0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。画接上回说到这个问题跟其他所有问题完全不同。神父接着说，原因是这样：罪犯似乎故意干了两件不同的事。要是分别办了其中任何一件事，都有可能成功；但要是合在一起办，就会出问题。我假设，而且坚信，两件事是同一个杀人犯干的。他以激进分子的口气贴出了索命书，又在一棵树上炮制了一般性自杀的绝命书。你可能会说，那张告示无非是无产者贴出的宣言，劳工中的极端分子确实想干掉他们的雇主。而且真的动手杀了他，即使这些都是真的，那也解释不了为什么侍候他们或者有人又处心积虑的布下一个与事实完全相反，让人以为是自杀的迷魂阵。所以说，肯定不是这样。那些劳工无论心怀多大仇恨，也不会做这种事。我太熟悉他们了，我也很了解他们的领导人，像汤姆、布鲁斯或者霍根那种人，能在报纸上发动攻击，用数不清的方式损害任何人。假如他们雇凶杀人，稍微有点理智的人都会认为他们的脑子肯定出了问题。如果不是疯了，怎么可能会干出这么愚不可及的事？不，有这样一个人，他并不是义愤填膺的工人，而是先扮演了一名愤怒劳工的角色，然后又装扮成自杀的雇主。可最让人费解的是，他究竟为什么要这样做呢？如果他觉得有把握以自杀的假象蒙混过关？那他为什么在一开始又公开贴出索命书？这不是前功尽弃呢？你可以说自杀的假象是事后编排出来的，因为他至少不像谋杀那么容易引起轰动。可是，一旦有了谋杀的说法，这是想不轰动都不行了。他肯定知道他的所作所为已经将我们的思路引向了谋杀，而他真正的意图却是设法让我们不往那方面想。如果这仅仅是事后添加的东西，那一定是个没头脑的人想出来的蠢招。而我有种感觉，这个杀手很有头脑。你明白这是怎么回事了吗？不明白。不过斯塔尼兹回应道：“我明白你为什么要说，我甚至看不到问题所在了。这不仅仅是谁杀了桑德的问题，而是为什么有人先是指控有人杀了桑德，然后又说他是自杀。”布朗神父的脸扭曲的变了形。紧咬住嘴里的雪茄，烟头上有节奏的一明一暗，就像燃烧的大脑神经发出的脉冲信号。之后，他像是自言自语的开了口：“我们必须要头脑清醒，紧追不放，就像要理清纠缠不清的思路，就是这么回事。”谋杀指控和自杀认定自相矛盾。一般情况下，他不会提起谋杀指控，但是他确实这么做了。他之所以这样做，一定另有理由。或许那个理由太重要了，以至于他必须这么做，哪怕会削弱他编造的自杀说法的说服力。换句话说，在当初的谋杀指控中另有隐情。我的意思是，他并不想真的指控谁杀了人，并以此将杀人的罪责转移到别人身上。他之所以来这样做，有他自己非同寻常的考虑，在他的通盘策划中。一定要有公开声言桑德将被谋杀这部分内容，无论这样做是否会将嫌疑引向他人，不管出于哪种考虑，公开威胁本身是必要的一项。但为什么会这样呢？神父吸着雪茄，内心愤懑不已，就这样埋头苦思了几分钟，然后才再次开口。除了暗示罢工工人是杀人犯之外，扬言杀人还有什么别的作用呢？这样做的目的究竟是什么呢？有一点是显而易见的，它的作用必定适得其反。发出这种威胁的用意，不过是警告桑德别解雇他的工人。而这或许是促使他下决心如此行事的唯一原因。你不能不考虑他的为人和名声。在他被耸人听闻且又愚蠢的报纸称为强人，在他被所有杰出的英格兰蠢货轻易的称他为体育迷的情况下，他根本不会因为有人拿枪逼着他而退让半步。假如他选择退缩，便无异于让他头戴一顶插根白羽毛的白礼帽去参加阿斯科特赛马会，也会粉碎他内心自视甚高的美好形象。而那是每个人都看得比生命还重要的东西，除非他是个懦夫。而桑德不是懦夫，他有勇气，也很冲动。他就像魔法一样，当即就有了反应。曾经跟工人们打成一片的侄子当场大喊大叫，声称必须坚决、迅速的对抗这种威胁。是的，斯塔尼兹勋爵说道：“我也注意到了他当时的表现。”他俩对视了几秒钟，然后勋爵漫不经心的补充道。所以，你认为罪犯真正想要的是全面停工？布朗神父大声喊道：“你说他是罢工，或者别的什么都行，反正要的就是全面停工。他就想立刻停工，也许是为了让廉价劳动力立刻进来顶替。但不管为什么。”他肯定是想让工会组织的工人立刻走开，那就是他真正要得到的。天知道他为什么这样做。我想他如愿以偿了，而且在实施过程中都没怎么顾及到要设法嫁祸于人，让人们以为真的存在布尔什维克杀手。可是后来，后来我想。一定是出了什么差错，我仅仅是在胡乱猜想，慢慢摸索而已。不过我唯一能想出的解释就是，出了什么事，让大家的注意力转向了这场麻烦的根源。有人开始追问他极力想让建筑工程全面停工的理由，不管是什么，迫于这种情况的出现。他才慌不择路，采取了亡羊补牢的做法，孤注一掷的伪造了河边的自杀现场。不为别的，只有这样才能将他人的视线从施工中的公寓大楼引开。布朗神父抬起头，透过圆圆的镜片，细细品味室内摆设和家具的品质。这位沉静的绅士所享用的简约中的奢华，与之形成对比的，则是那两只大箱子。就在不久前，勋爵带着他们入住了刚完工但还未装修的这套公寓。然后他有些唐突地说：“总之，我想公寓楼发生的事或什么人惊动了杀人犯。顺便问一下。”你为什么要在公寓里住下？还有，年轻的亨利告诉我，在你住进大楼那天，跟他约定的时间非常早，是真的吗？没有的是斯塔尼兹达道。我是头一天夜里从他叔叔那里拿到的钥匙。我也不知道亨利为什么那天早上会来这里啊。布朗神父恍然大悟。那么，我觉得我猜出他为什么来。我想是你惊动了他，因为你来的时候他正要离开。可是，斯塔尼兹闪动着灰绿的眼睛，瞥了神父一眼。你认为我也是个谜？我想你身上存在两个谜。布朗神父说：“首先。”你当初为什么选择离开桑德的公司？其次，离开之后，你为什么又回到桑德拥有的大楼住下？斯塔尼兹一边抽着雪茄烟，一边回想，然后抖掉烟灰，按动他面前桌上的铃。请原谅，他说道：“我要请两个人进来，一个是杰克逊。”你见过的那个小个子侦探，他听见铃声就会进来。我还叫亨利·桑德，稍晚一会儿过来。布朗神父站起身，穿过房间，皱着眉低头凝视着壁炉。与此同时，斯塔尼兹接着说道：“我可以回答你提出的两个问题。我离开桑德公司是因为我……”肯定公司里有人在搞鬼，有人中饱私囊。我现在回来住进这套公寓，是因为我要等着看到老桑德去世的真相就在现场。侦探进屋时，布朗神父转了下头，只见他盯着炉边的地毯，嘴里重复道：“就在现场。”杰克逊先生会告诉你。斯塔尼兹说道：“休伯特爵士曾委托他找出谁是公司的蛀虫。就在爵士失踪的前一天，他提交了一份调查报告。”“是的，布朗神父说道。现在我知道他去了什么地方，我知道他的尸体被藏在哪里了。”“你的意思是？”主人急不可耐地问道：“就在这里。”布朗神父边说边在那块地毯上跺着脚。“就在这里，在这个舒适的房间里铺着的精美波斯地毯下面，你是怎么发现的？”我刚想起来，布朗神父说道：“我在梦里发现了他。”他闭上眼睛。似乎在极力回想曾经的梦境，同时梦一般喃喃自语：“这是一篇凶杀案故事，它引发了怎样藏尸体的问题，而我是在梦里解决了这个问题。”我总是在早上被这座大楼传出的敲击声吵醒。那天早晨，我被吵得醒了一下，接着又睡过去了。当我再次醒过来的时候，就想肯定是睡过头了，但其实并没睡过头。为什么呢？因为那天清晨传出过敲击声，虽然当时工地已经停工了，敲击声短促急迫，出现在凌晨还没到黎明的时候。正睡着的人一听到这个熟悉的声音，自然会有所反应。但他随后倒头又睡，因为这个熟悉的声音没有出现在惯常的时间。现在的问题是，为什么那个罪犯要让整个工程立刻停工，并且只让新工人进场呢？因为如果老工人第二天回到现场，他们就会发现有人连夜赶了工。只有他们才清楚前一天的工作进度。只有他们才会发现这个房间的地板浇住了水泥。干这活的人一定是个内行，肯定跟工人们混得很熟，学到了他们施工的技术。布朗神父正在叙述的当口，门被推开了，一个人探头探脑的朝里看。这是一个长在粗脖子上的小脑袋，透过镜片。正冲着屋里的人眨动着两只眼睛。亨利·桑德自己说过，布朗神父仰望着天花板，自顾自的说道：“他这个人不善于隐藏，但我认为他过分看低了自己。”亨利·桑德转过身，迅速穿过走廊溜走了。